0: Kommunikation, Reden ist ein wichtiger, ein äh, grundlegender Baustein in einer Beziehung. Reden ist wichtig, miteinander reden ist wichtig und ich habe mir gerade so vorgestellt, die jungen Eltern mit ihren äh, Kindern, die warten ja auch immer so äh, drauf und es ist noch gar nicht so lange her, war es bei uns auch so, ne? sag mal Papa, sag mal Mama und äh, kannst du auch Ja sagen, ne? dann freut man sich auf jedes Wort man brennt drauf, miteinander zu reden, mit den Kindern zu reden. Ähm, ja, es ist etwas Schönes. Aber nicht alle sehen das offensichtlich so, denn es ist bekannt, dass ähm, Reden ist wie Silber und Schweigen wie Gold. Und das hat auch immer ein Mann so erkannt. Und ähm, er war begeistert, kam er zu seiner Frau und sagte, ich habe was gelesen, und zwar, dass Frauen doppelt so viel reden wie Männer. Das hat er festgestellt. Und die Frau gar nicht überrascht, völlig nüchtern. Das ist doch klar. Wir müssen ja auch alles zweimal sagen. Der Mann daraufhin, was? So kann das auch sein. Und so ist das wohl manchmal. Aber grundsätzlich ist es ja schön, dass wir miteinander reden. Und ich muss meinen Kindern jetzt mittlerweile schon manchmal anschieben. Ja, redet doch mal mit mir. Ne? sagt doch mal was. Und Manchmal ist es ja auch einfach wichtig zuzuhören, was der andere redet. Manchmal ist es schön und gut, sich selber auszureden, den anderen ausreden zu lassen. Reden kann auch Teilhaben sein am Leben anderer Menschen oder andere Menschen an meinem Leben teilhaben zu lassen, indem man redet, sich ausdrückt. Und es wird jetzt mehr darum gehen, mit Gott zu reden. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo ich auf einen Text gestoßen bin, der für mich sehr spannend war, und es geht auch gleich in diesen Text hinein, ob es heute möglich ist und wie es möglich ist, mit Gott zu reden. Redet Gott? Und wenn ich jetzt in eure Gesichter schaue, dann sehe ich schon, dass die meisten sagen, ja, er redet. Und ich kann mit ihm reden. Und das ist richtig gut. Das ist richtig interessant. Es ist lohnenswert. Es ist spannend. Und wenn wir näher hinschauen, gab es wohl verschiedene Zeiten, verschiedene Zeitepochen, wo, wo Gott auf verschiedene Art und Weise geredet hat und wo nicht immer Menschen mit Gott einfach so reden können oder zu ihm kommen können. Reden, und das ist ja auch ein Punkt, geschieht ja auf einer gewissen Beziehungsebene oder auf verschiedenen Beziehungsebenen. Manchmal reden wir ein paar flüchtige Worte mit Menschen manchmal etwas länger, vertiefter. Mit manchen Menschen reden wir ohne Ende, immer wieder und das ist auch schön. Mit wel auf welcher Beziehungsebene kann und geschieht das mit Gott? All also das sind Punkte, die wir jetzt auch so mit hineinnehmen und auch ganz gewiss für dich, für mich, für uns sehr praktisch sind. Sehr relevant. Vielleicht fragen sich heute auch viel mehr Menschen, wie wir denken, ja, ich würde so gerne mit Gott reden, aber wie geht das? Hört er mich? Kann ich einfach so zu ihm reden? Kann ich zu ihm beten? Wie antwortet er? Hört er mir zu? Ein kurzen Überblick über Gottes Redensarten. Das ist nur ein kurzer Einblick. Das ist keine vollständige Liste. Da lässt sich bestimmt vieles ergänzen. Aber wir finden in der Bibel ganz viel darüber, das und wie Gott redet. Und zwar schon seit Beginn. Seit dem Anfang, wo Gott die, die Erde geschaffen hat und über alle sechs Tage steht immer einleitend und Gott sprach, es werde Licht und so weiter. Gott sprach, indem er die Welt geschaffen hat, spricht er und es wurde. Gott ruft den Menschen. Das ist auch interessant, wo Adam und Eva in Sünde fallen. Sie entfernen sich von Gott, sie tun etwas, was Gott, ja, das womit die Beziehung massiv gestört wird und Gott dreht sich nicht einfach weg und vertilgt sie, sondern er ruft Adam, wo bist du? Und das zieht sich ja eigentlich durch die Menschheitsgeschichte durch, dass Gott dem Menschen nachgeht. Ja, er sehnt sich eigentlich auch nach der Beziehung, sehnt sich danach, mit dem Menschen zu sprechen und dass diese Beziehung wieder aufgenommen werden kann. Gemeinschaft miteinander zu haben. Oft Besonders auch im Alten Testament sehen wir und können Dialoge äh, beobachten, dass Gott mit Menschen spricht, ein Wechselgespräch stattfindet, manchmal auch eine Art Diskussion, wo Gott speziell Menschen anspricht, wo Gott sich äh, offenbart, auch durch seine Diener, durch seine Propheten, durch seine Apostel auch später im Neuen Testament, wie Gott Anweisungen gibt, redet und sagt gibt Anweisungen, Gottes Worte werden aufgeschrieben, wurden aufgeschrieben, kommen wir noch äh, drauf zu sprechen und das, das Interessante ist, Gott macht sein Wort einfach so lebendig, das kann nur er, keiner von uns kann das, ne, wenn wir etwas sprechen, kann man das auch aufschreiben, kann man, äh, kann man das aufnehmen und, und, und so weiter, aber wir können keine Worte lebendig machen, wie, wie geht das überhaupt, aber Gott macht das. Kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen. Ein sehr interessanter Gedanke. Gott, er ruft, er befiehlt, er redet, er hört zu und er antwortet. Gottes Worte sind Wahrheit, vollkommene Wahrheit. Gottes Worte sind rein, Gottes Worte sind erhaben und unvergänglich. Das Ganze macht es klar und deutlich. Es ist lohnenswert, es ist sehr interessant, es lohnt sich. Und darüber mal nachzudenken, es lohnt sich eigentlich, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, als, ja, dies zu suchen, Gott zuzuhören, Gemeinschaft mit ihm zu haben auf einer Beziehungsebene, die uns in seiner Nähe bringt, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören. Und jetzt möchte ich gerne mit euch zu, einem, zu einer Bibelstelle gehen, der, der Vers wurde heute Morgen schon angeleuchtet, fand ich auch interessant, das ist auch der Kernvers, wo etwas ganz Interessantes geschrieben steht, und zwar, dass ein Mann auf, einer, auf der höchsten Beziehungsebene überhaupt, so bringt es der Vers zum Ausdruck, mit Gott redet, und das ist sehr interessant. Und wir wollen diesen Abschnitt einmal lesen, und der befindet sich in 2. Mose, Kapitel 33, vom Vers 7. 2. Mose 33, Vers 7. Wir können gerne mitlesen und zusammen diesen Abschnitt lesen, vom Vers 7 bis Vers 11. Mose aber nahm jedes Mal das Zelt und schlug es für sich außerhalb des Lagers in einiger Entfernung vom Lager auf und gab ihm den Namen Offenbarungszelt. So oft nun jemand den Herrn befragen wollte, ging er zum Offenbarungszelt hinaus, das außerhalb des Lagers lag. So oft aber Mose zu dem Zelt hinausging, standen alle Leute auf und traten ein jeder in den Eingang seines Zeltes und blickten hinter Mose her, bis er in das Zelt eingetreten war. Sobald dann Mose in das Zelt getreten war, senkte sich die Wolkensäule herab und nahm ihren Stand am Eingang des Zeltes, solange der Herr mit Mose redete. Wenn nun das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, erhob sich das ganze Volk und jeder warf sich am Eingang seines Zeltes nieder. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie jemand mit seinem Freund redet. Mose kehrte dann wieder ins Lager zurück, während sein Diener Josua, der Sohn Nunz, ein junger Mann, das Innere des Zeltes nie verließ. Ein Einblick ins alte Testament, in einer Begebenheit, die die meisten von uns eigentlich gut kennen. Israel ist aus Ägypten ausgezogen und Gott selber hat sie ausgeführt. Gott hat was, etwas mit seinem Volk vor und Gott hat einen Mann an der Front gestellt, hat ihn berufen, mit, äh, ja, der vor dem Volk steht und der auch eine gewisse Mittlerfunktion hat, und zwar der weiter sagt, was Gott, ähm, an, welche Anweisungen Gott gibt, wie Gott führt. Und das haben wir hier ganz direkt auch gelesen. Interessant ist, ähm, dass Mose dieses Zelt aufschlägt außerhalb des Lagers. Manche Übersetzungen sagen oder übersetzen mit Zelt der Zusammenkunft oder Zelt der Begegnung hier Zelt, äh, das Offenbarungszelt. Und in diesem Zelt spricht Gott. Mose mit Gott. Es ist so eine Art Vorläufer der Stiftshütte. Wir finden ja auch später, dass Gott also in Auftrag gibt, ein, ein, ein großes, großes Zelt zu bauen, nach gewissen ähm, Vorgaben, wo auch Gott ja, ganz enge das Reden mit Gott war und wo, Gott, wo man Gott diente, wo die Priester Gott gedient haben, der Hohepriester. Aber jetzt da war es noch nicht so weit, Mose schlägt dieses Zelt auf und spricht dort mit Gott. Mose, wenn man näher hinschaut, lebte mit Gott. Mose, es war jetzt nichts Unbekanntes für Mose, nichts Neues, ähm, aber etwas, was offensichtlich ein Teil seines Lebens ausmachte. Jemand, mit dem er ganz nah zusammen sein konnte, war Gott. Mose hörte Gott zu, Mose redete mit Gott in unmittelbarer Nähe. So nah, dass, wenn wir den Kontext lesen, ähm, es eigentlich sogar ein bisschen erschreckend wirkt. Weil sie gerade in dieser Situation sind, wo Gott, Mose auf dem Berg äh, erscheint und ähm, Israel, wenn sie dem zu nahe kommen, sogar Tod umfallen, weil sie Gottes Nähe nicht ertragen können. Und Mose, im Gegensatz, ist Gott ganz nah. Das ist schon erstaunlich. Und so können wir auch hier sehen, dass es gewisse Voraussetzungen gibt, in der Nähe Gottes zu sein, mit ihm zu reden. Ja, es ist richtig, Gott hat ja Mose berufen. Gott hat Mose explizit berufen, um diese Aufgabe zu erfüllen, um sie zu tun, um mit Mose zu sprechen, um ihm zu sagen, was er vorhat. Und wir können sehen doch, dass Gottes Furcht Glaube und Vertrauen auf jeden Fall in Gottes Nähe bringt und ihn erfahren lässt. Mose, er suchte Gottes Nähe. Es war ja nicht so, dass es einseitig war. Mose war es wichtig, er schlug sein Zelt auf. Er tat etwas dafür, er ging außerhalb des Lagers, schlägt sein Zelt auf und macht sich auf, um mit Gott zu sprechen. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt, der uns jetzt auch weiter in die Thematik verfolgen wird, diese Nähe mit Gott zu suchen, darauf zu brennen, mit ihm zu reden, seine Gedanken zu erfahren, weil es halt wichtig ist und ihnen auch mal gerne was sagen, was ich denke und ihnen etwas mitteilen, weil er zuhört, weil er erhört Der zweite Punkt, es fällt gleich auf, dass das Zelt nicht inmitten der anderen Zelte steht, sondern außerhalb des Lagers. Warum? Was war passiert? Warum nicht inmitten des Lagers? Warum nicht präsent im Mittelpunkt? Und das war das, was ich auch eben schon angedeutet habe, dass es für die anderen gar nicht selbstverständlich war, in Gottes Nähe zu sein. Ja, eigentlich sehr gefährlich war und unmöglich. Vor einer kurzen Zeit hat Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt. Er zog vor ihnen her, über Tag in einer Wolkensäule, nachts in einer Feu Feuersäule. Ansprechperson war Mose, Gott gibt ihnen Anweisungen. Und Mose war der Führer des Volkes, er führt, Gott führt eigentlich sein Volk durch Mose ja, aus Ägypten. Und interessant ist, dass Gott rückblickend sagt, hier in dieser Situation, wo sie am Berg Sinai stehen, bis hierhin gekommen sind, sagt Gott, ich habe euch auf wunderbare Art bis hierhin gebracht, ich habe euch auf Adlersflügel getragen. Mit einem bestimmten Ziel. Man merkt, wenn man diesen Text liest bis hierhin, auf jeden Fall, Gott hat Großes vor. Gott führt sein Volk mit einem Ziel aus Ägypten und hat etwas vor. Er plant etwas, möchte etwas Großes tun. Und dazu möchte er jetzt Anweisungen geben, um Israel zu einem besonderen, zu seinem besonderen Eigentum zu machen, zu einem Königreich von Priestern und zu einem heiligen Volk, wo er unter ihnen wohnen kann, zu ihnen sprechen kann und ja, sich offenbaren kann. Und wo Gott jetzt auf diesem Berg Mose erscheint, war es eine erschreckende ähm, Gotteserscheinung für die Umstehenden mit Begleiterscheinung von, von ähm, wo man sehen kann boah, da geschieht etwas, es wird laut es ähm, etwas äh, was erschreckend ist, wo sie dann sagen, boah, Gott rede lieber nicht zu uns sonst fallen wir tot um, es ist so erschreckend, es ist so, ah, so, so es hat es voll in sich und Mose geht zu Gott hinauf und spricht mit Gott in unmittelbarer Nähe und jetzt halt auch in diesem Zelt. Für Israel ist Gott zunächst unnahbar, aber für Mose, ihn offenbart Gott sich. Und jetzt geschieht es, bevor der Bund geschlossen werden kann, mit Gott und Israel fällt Israel ab wendet sich von Gott ab, indem sie eigentlich in dieser kurzen Zeit sich so ein goldenes Skal basteln und wir kennen die Geschichte und etwas anderes anbeten, etwas anderes suchen, aber nicht Gott. Nicht Gottes Nähe. Und das ist erschreckend. Und jetzt hat's eigentlich zu der Folge, kam es zu der Folge, dass Gott unter keinen Umständen unter ihnen sein konnte. Es war jetzt unmöglicher wie je zuvor für ein Israelit, für einen aus dem Volk, mit Gott zu reden, mit Gott zu auf einer bestimmten Beziehungsebene zu sein, ihnen nahe zu sein. War unmöglich. Und Gott sagt das zu Mose. Eigentlich gibt es keine Möglichkeit mehr. Ich muss sie vertilgen. Und er sagt, wenn ich nur einen Augenblick, das steht in Kapitel 33, Vers 5, in, bezüglich zum Volk in deiner Mitte ein Herz höge, sagt Gott, dann müsste ich dich vertilgen. Nur einen Augenblick. Und ich, ich müsste euch alle vertilgen. Es geht nicht. Sünde trennt. Von Gott offen, äh, offenbar. Und es verhindert Beziehung und es verhindert das Reden, Kommunikation mit Gott. Und das permanent. Es gibt keine Chance, um Gott nahe zu sein, wenn Sünde dazwischen ist. Und dann fragen wir uns ja auch weiter: Wie geht's, wie ist das? Gibt es denn noch eine Möglichkeit mit Gott zu reden? Gibt's Möglichkeit, diese Beziehung, dass sie wiederhergestellt werden kann. Und wenn wir den nahen Kontext sehen, so geht, und das ist ja auch interessant, das wird aber zu lange dauern, aber wenn man jetzt, ihr könnt das ja gerne nachlesen, wie und was Mose denn weiter zu Gott spricht und darum bittet, für das Volk eintritt und sagt, vertilge das Volk nicht. Und geh auch nicht außerhalb mit dem Volk mit, wir können nicht weiter, du musst schon bei uns sein. Und Gott? führt sein Volk weiter. Und Israel, das haben wir auch in diesem, in diesem Abschnitt gelesen, dass Israel sehr große Furcht, aber auch Ehrfurcht vor Gott hat, wo sie das sehen ja eigentlich nur von, 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 von aus ihrem Standpunkt ja außerhalb. Sie beobachten das, wie Mose dann zum Zelt geht, die Wolke sich vor dem Eingang stellt und sie fallen nieder. Sie haben Ehrfurcht. Sie wissen, wir können vor Gott nicht bestehen, aber wir möchten gerne erfahren, was er sagt. Und sie gehen zu Mose und wenn sie Gott befragen wollten, wenn sie etwas von Gott erfahren wollten, gingen sie zu Mose, zu diesem Offenbarungszelt, wo Mose spricht äh, mit Gott. Wenn wir weitergehen, dann sehen wir auch, dass ja, Gott auch am Anfang der Bibel auch mit, mit den Menschen geredet hat. Gott redete mit, mit Menschen. Gott redete Menschen an. Und ein interessanter Satz finden wir in 1. Mose 4, Vers 26. Der scheint, scheint ein Nebensatz zu sein. Und ich, ich kann Ihnen auch nicht sagen, warum und weshalb er da steht. Aber er ist interessant, weil er da steht. Und es gab einen bestimmten Zeitpunkt, das steht da, wo ähm, Setz ähm, das war ein weiterer Sohn von Adam und Eva, sein Sohn, äh, einen Sohn bekommt, der heißt Enos. Und dann heißt es in ein paar Worten, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Es gab scheinbar einen Zeitpunkt, wo man anfing, den Namen des Herrn anzurufen. Sehr hochinteressant, lohnt sich, weiter darüber nachzudenken. Gott spricht auch Menschen an, indem er speziell ähm, ja, sich speziell einem Menschen naht. Und so steht es wörtlich bei Noah. Zum Beispiel Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und ein paar Verse weiter, da sprach Gott zu Noah. Das Gleiche finden wir bei Abraham und auch bei weiteren Menschen, die Gott speziell beruft. Und er spricht sie an. Gott spricht durch Menschen, habe hab ich schon eingangs ja auch gesagt, ähm, und teilt seine Gedanken, seine Worte mit. Und Gott spricht durch Engel. Speziell, da finden wir auch ähm, manche Begebenheiten in der Bibel, wo Gott seine Diener, seine Engel schickt, um sich mitzuteilen. Gott spricht durch sein Wort. Und dann kommen wir jetzt zentral näher, zu unserer Zeitepoche, zu unserem Dasein, weil es ja auch ganz gewiss nicht für uns nur wichtig ist, wie Gott damals gesprochen hat, weil es ja auch nur ein kleiner Einblick war. Aber interessant ist ja auch, dass Gott durch alle Zeiten weiter gesprochen hat und, und das ist der Hebräer 1, der das dann auch so sagt, vor Zeiten hat Gott auf vielerlei Weise zu den Vätern gesprochen, aber in den letzten Tagen und in den letzten Tagen spricht er durch seinen Sohn. Gott spricht durch sein Wort, und das ist sein lebendig, lebendiges Wort, Jesus Christus. Ist für uns nicht unbekannt, wenn wir Johannes Evangelium am Anfang lesen, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott offenbart sich durch Jesus Christus, und das macht seinen zentralen Heilsgedanken, sein, spricht eigentlich jetzt zentral aus, das, was er damals zur Zeit Israels auch schon vorhatte, vor Grundlegung der Welt schon vorhatte und auch jetzt vorhat und in Jesus Christus zentral ersichtlich. Sein Heilsgedanke, sein Heilswerk. Gott hat auch eine zentrale Aussage. Wie ist die durch Jesus? Wer weiß das? Kann das jemand sagen? Auf den Punkt, vielleicht mit einem Wort oder einem Vers? Johannes 3,16 auf jeden Fall. Ne? Ja, danke, Paul. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Oder 1. Johannes 4 auch. Ne? Und darin ist die Liebe Gottes an uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Gott sagt durch Jesus Christus, ich liebe dich. Er lässt seine Liebe nicht nur theoretisch ähm, irgendwo niederschreiben, sondern er spricht sie aus und in Form, von seinem Sohn, den er sendet auf diese Erde, um speziell gerade das zum Ausdruck zu bringen. Das ist tief. Und das ist uneigentlich, unüberhörbar und ersichtlich. Gott beweist seine Liebe darin, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und nicht wir sind diejenigen, die uns zu Gott, das macht auch 1. Johannes 4 deutlich, sondern er ist es, der uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Und Gott spricht durch sein Wort. Und wir haben das heute, dass wir sein Wort zusammenfassend haben. Wir haben die Bibel und da finden wir sehr viele Zitate, sehr viele Bibelferse, die das bekräftigen, die sagen, es wurde niemals eine Weissagung, die wir da finden, eine Wahrheit, ein Gedanke von Menschen oder menschlich, ich zitiere 2. Petrus 1, Vers 21, ne, durch menschlichen Willen zustande gekommen. Niemals. Gott hat es gemacht, Gott hat seinen Geist, durch seinen Geist Menschen berufen, um diese Worte niederzuschreiben, um ja, seine Worte auch zusammenzufassen. Und das ist ja das Schöne. Und wir sind sehr gesegnet. Wir kommen darauf zurück, was Paul gesagt hat. Was ist Segen? Und ein großer Teil des Segens ist ganz bestimmt, dass wir heute die, dass sein Wort haben. Dass wir darin lesen können, zuhören können und reden können mit Gott. Alles in einem. Gott breitet seine, seine Gedanken, seine Pläne aus und das können wir beobachten, indem wir die Bibel lesen. Sehr interessant. Und bemerkenswert ist auch, dass Gott sein, sein Wort, das er so zusammengefasst hat, einen Anfang gibt und ein Ende gibt. Das ist für uns Menschen ja eigentlich sehr wichtig, dass wir sehen, es gab einen Anfang, das es gibt ein Ende oder vielmehr ein Ende der Zeit, aber es geht hin natürlich auf die Ewigkeit. Aber das alles zeigt Gott uns. Und er lässt uns da nicht im Dunkeln stehen. Er spricht, er redet durch sein Wort. Und das verständlich. In vielen Übersetzungen, in vielen Sprachen brauchen nicht explizit irgendeine Sprache zu erlernen, sondern wir können lesen, wir können verstehen. Das ist eigentlich nicht schwer. Und das ganz Wunderbare ist, dass Gott es uns zu verstehen gibt, uns öffnet durch seinen Geist. Es ist nur Angekratzt. Natürlich lässt sich jetzt viel dazufügen und zu diesen faszinierenden Gedanken, wie das ist, mit Gott zu reden. Aber die relevante Frage ist, wie reagiere ich eigentlich darauf? Wie reagierst du eigentlich darauf, wenn es darum geht, Gott zuzuhören oder mit ihm zu reden? Ja, die Zeiten haben sich geändert. Wir müssen heute nicht. Wir stehen heute nicht vor einem Berg, wo Gott redet oder vor einem Zelt, wo jemand mit Gott redet und müssen nicht Angst haben, Sie sehen nicht diese Begleiterscheinung von Donner, Blitz und so weiter oder Posaunenschall. Und viele fragen ja dann vielleicht auch im Kontext dieses Gedankens, ja, redet Gott überhaupt? Ich höre ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Wenn das deine Reaktion ist, denke darüber nach, ob du Gott vertrauen kannst, ob du Gott vertraust oder doch lieber aus der Ferne zuschaust, wie Gott mit Menschen redet oder es von dir weißt. Tatsache ist, dieser kleine Einblick eben und über ähm, zusammenfassende Gedanken zeigen auf, dass Gott redet, dass es Tatsache ist. Aber es liegt schon an uns Menschen, ja, ob wir darauf eingehen oder es dabei bleibt, dass wir doch nicht diese Beziehung eingehen. Und das, die Folgen sind die gleichen wie damals. Ähm, wenn Sünde zwischen uns und Gott steht, ist es ja unmöglich, mit Gott zu reden. Und es endet auch so, dass wir getrennt von Gott in die Ewigkeit gehen. Schade drum. Und ich wünsche dir an jeden, dass wir uns nicht dabei belassen, sondern unser Ohr, unser Herz Gott öffnen. Gott vertrauen und ihn zuhören. Nicht nur zuhören, was wir ja jetzt hier äh, wahrscheinlich wollen wir auf jeden Fall da, dazu fügen, sondern auch mit Gott da, da äh, zu sprechen. Wir dürfen es wagen und die Bibel sagt, sagt es aus, dass, wir, dass es möglich ist, in Gottes Nähe zu sein, dass wir Freimütigkeit haben können durch Jesus Christus, durch die Vergebung. Der Sünder, dadurch, dass wir ein neues Leben bekommen haben, dass die Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist, zu Gott zu kommen, mit ihm zu reden, in unmittelbarer Nähe auf hoher oder sogar auf höchster, auf ganz engster Beziehungsebene. Mose redete mit Gott damals nur Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Er konnte Gott auch sagen, was er denkt. Er, hatte da, er schreckte nicht davor zurück. Und ich, ich schäme mich manchmal, dass mein Gebet so formell ist und so trocken würde Gott manchmal auch gerne doch das sagen, was ich wirklich denke, aber man traut sich manchmal gar nicht oder man ist sich dessen gar nicht bewusst, dass es das möglich ist. Aber ich denke und ich wage es einfach mal zu behaupten, es ist eine Behauptung, prüft es und es ist waghalsig, aber ich, ich wage einfach zu behaupten, dass es Gott wichtig ist, mal zu hören, wie du eigentlich denkst. Er weiß es, er kennt ja dein Herz, er kennt deine Worte, bevor er du aussprichst. aber ihm ist es wichtig, mal, dass du mit ihm immer sagst, was du denkst, dass du es zum Ausdruck bringst. Und nicht, nicht einfach irgendwas Formelles da weitergibst. Aber ja, es, spricht Gott an. Ja, danke ihnen. Bring deinen Dank zum Ausdruck und folge ihm nach. Also das ist ja auch im Kontext interessant und wichtig. Das war für Israel damals auch maßgebend wichtig. Mose, was sagt Gott? Und wir wollen ihn, das sagen sie immer wieder, auch wenn es ja dann im Detail nicht immer geklappt hat, aber wir wollen ihn folgen, wir wollen seine Worte befolgen, wir wollen, dass er mit uns geht, denn ohne ihm sind wir verloren. Folgst du ihm nach, sind deine Anweisungen, seine Anweisungen, sein Reden so wichtig für dich so binden, dass du sagst, das sind Befehle, die ja, die die sind einfach richtig, die sind vollkommen gut, sie sind gut für mein Leben und ich, ich will dem nachfolgen. Ich wünsche mir und auch dir ganz viel Gottes Nähe.